0: Мигранты обогнали россиян по росту доходов. Говорят, что поставлен рекорд. Ну, во-первых, Центральный банк России на днях опубликовал данные об объеме средств, отправленных физическими лицами через систему денежных переводов из России. Ну и подсчитывались, естественно, те средства, которые отправлялись в страны СНГ. Так вот, только за июнь в страны СНГ ушло 720 миллионов долларов. И это рекорд последних трех лет. В целом, среднемесячный объем составлял 496 миллионов долларов, сейчас 720. И по расчетам участников рынка получается, что в первом квартале 2021 года гастарбайтеры отправляли своим семьям в среднем по 48 тысяч рублей ежемесячно. И понятно, что какие-то деньги еще оставались им для того, чтобы Жить на что-то. То То есть 48 тысяч – это переводы. И за год эта сумма выросла на 15 тысяч рублей. И кто-то начинал уже возмущаться по этому поводу. Дескать, вы посмотрите, мало того, что работы нет, они еще и зарабатывают больше нас. Находятся защитники и говорят, так они работают, как проклятые по 18 часов. Истина где-то наверняка посередине, но вот сейчас про эту истину спросим у руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов экзама главы Федеральной миграционной службы России. Вячеслав Поставнин с нами на прямой связи. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Будем
0: говорить про трудолюбие гастарбайтеров, потому что ну, 48 тысяч рублей ежемесячно средний перевод. Это говорит о том, что, ну, что заработки неплохие.
1: Ну, с одной стороны, да, вроде бы такая тенденция наметилась в последнее время в связи с пандемией, когда э, был дефицит э, рабочих рук, в том числе мигрантов. Ну, мы это слышали по заявлениям э, э, Хуснулина, ну, и Минфельхоза тоже и так далее. Вот И действительно там в два-три раза поднимали э, оплату в этих секторах. Вот. Ну, я все-таки как бы не склонен так совсем, да, так сказать, считать, что такие цифры точные, потому что Вообще вопрос перевода финансовых средств достаточно сложный, uh-huh. и оценить сложно, потому что человек может понести не только за себя деньги, а за целую бригаду или за счет еще, так сказать, родственников там, потому что не все знают русский язык, не все могут заполнить документы, вот. проще взять на один адрес, ну, понимаете, да, о чем идет речь, вот, и тогда это будут совершенно другие деньги. Вот, так что, собственно говоря, вот так, да, и какие еще банки, это же ведь мы сейчас увидели, ну, правда, с другой стороны мы увидели только сейчас э, деньги, которые пересылались через платежные системы, а через другие банки мы вообще не видим, то есть это сложно достаточно, еще есть там другие средства передвижения. но, в общем, ситуация такая, то есть, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот, увеличились они настолько, это вопрос.
0: Продолжим тогда все-таки разговор об этом. Я уже буду не про трудолюбие, а про тех людей, которые говорят, это ж какие же суммы огромные утекают из России. Можно ли эти суммы оставить внутри России каким-то образом? Ведь поднимался вопрос об... Обгра ограничений денежных переводов, но не знаю, насколько это правильно. Что скажете, Вячеслав Александрович?
1: Не, ну, знаете, ограничения, это глупость вообще. Ну, во-первых, это как бы не ну, считать и залазить в кармане людям. Да, они заработали их. Они их, честно, заработали тяжелым трудом, надо сказать. да, Работай, как говорил, опять же, наш уважаемый господин Хуснулин там, по 12 часов калбли на стройке. Вот. И отобрать у них эти деньги, ну, это смешно. Это... Их труд, понимаете? Это не прибыль компании, которую лучше бы здесь инвестировать, а не возить вовшор за рубеж и так далее. А Понимаете, вот, вот не надо здесь так делать. Это совершенно неправильно.
0: Но ведь никто не отбирает просто ограничить переводы, чтобы деньги оставались в России.
1: Ну, слушайте, им надо серыми кормить, а не Россию. Слушайте, они сюда приезжают с одной целью – кормить свои семьи. А вы хотите, чтобы они деньги оставляли здесь. Ну, это весь смысл пропадает. Ну, не приедут они тогда...
0: И рабочие места получат те, кто у нас попадает в официальную статистику по безработице, например.
1: Послушайте, ну вот была у нас такая ситуация вот в, прошлом, в этом году еще, да, вот, э, их не было, их не было просто физически, и что? Мы увидели, что у нас прям все тут же побежали устраиваться на работу, у нас есть дефицит э, трудовых ресурсов, вот в чем дело. 10, 10, 10 миллионов э, человек, ну сейчас там может быть меньше, они уже строили за 20 лет в этот, так сказать, наш рынок труда. Э, и говорить о том, что если мы сейчас вытащим быстро, туда прибегут нас. У них просто нет физически. Угу. Другое дело суда. Ну, надо наводить какой-то порядок с рынком труда, потому что мы не не точно знаем, где там трудятся мигранты, сколько они только... Вот, кстати, вопрос. Сколько они точно получают? Сколько они ищут работу? На каких работах работают? Они, в общем-то, достаточно в серой зоне находятся. Потому что здесь очень сложный вопрос. Некоторые мигранты, благодаря некоторым мигрантам, российские граждане открывают свое дело, нанимая мигрантов. Понимаете, это одно дело. Другое дело, когда мигрант приходит и занимает место российского гражданина. Или есть этническое так сказать, такой вот солидарность, когда представители одного этноса целый сектор экономики оккупируют и приглашают своих соплеменников. Вот еще один вопрос. Вот. Здесь еще намешано коррупционность. В общем, сложный вопрос, который надо изучать. Мы его мы просто не знаем точно.
0: Финальный вопрос. Сейчас мы будем и сегодня в течение дня и в новостях говорим о том, что в Афганистане поменялась власть и сейчас приходят сообщения, что огромные толпы пытаются покинуть страну, пытаются перейти границу. Вы как человек, который с миграционными потоками, ну, наверное, более чем известны? «Ждать ли в Россию приток мигрантов из
1: Афганистана?» Алло. А- Да, я думаю, что здесь проблема будет достаточно большая вообще, потому что еще пять лет назад говорили о том, что м- а, американцы уходят. Собственно говоря, мы и предупреждали, что ситуация достаточно сложная, и надо в ней как-то будет готовиться, вот когда они уйдут, потому что эти процессы понятны. Здесь опасность еще. Если эти потоки м- 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 мигрантов придут из Афганистана, ну, там я не буду сейчас да, говорить много почему и как, вот, но не исключена ситуация, что, может быть, это каким-то образом скажется на стабильности в этих странах, на стабильности режимов. Да? И тогда можем вообще получить э, не только там трудовых мигрантов 10 миллионов, а десятки миллионов беженцев.
0: Спасибо большое. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов и главы ФМС Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Итак, ну, про Афганистан мы с вами поговорим немножечко позже. Значит, все-таки вернемся к заработкам российского населения и заработкам мигрантов. Я просто напомню, с чего мы начинали эту передачу и сегодняшний эфир. Что только первый квартал 2021 года. Я понимаю, мы оставляем сейчас за рамками вопрос, каким образом это подсчитали, но подсчитали, что гастарбайтеры отправляли своим семьям в среднем по 48 тысяч рублей. Ну, давайте мы предположим, что они 1020 30 все-таки себе на жизнь в городе оставляли. Мы говорим про Россию, не только про Москву. Таким образом, если уже большими объемами полностью, мигрант получает в среднем, ну, или часть из них получает в среднем, 70 тысяч рублей. 60-70 тысяч. И когда говорят о том, что мигранты обогнали россиян по росту доходов, есть и статистика, сколько же получает средний э, человек, проживающий на территории Российской Федерации, будучи россиянином. Так вот, по официальным данным от Росстата, средний доход населения в прошлом году составил 35 тысяч 361 рубль в месяц, среднемесячная зарплата 51 три рубля. Впрочем, в июне Росстат дал более похожую на реальные вещи цифру. Медианная среднемесячная зарплата в российской экономике была отмечена даже не в 35, а в 32 тысячи рублей. И в любом случае это вполне сопоставимо с суммами переводов гастарбайтеров. Особенно если учесть, что они переводят не всю зарплату, потому что здесь тоже на что-то нужно жить. О том, что в некоторых профессиях гастарбайтеры стали получать не меньше, а даже больше, россиян говорят очень многие, говорят в том числе и наши слушатели. Вот пишут нам. «Я скажу, где взять рабочие руки». Это из Белгорода пришло сообщение. «По всей стране ходят стаи тунеядцев, занимаясь депутатами». Дебилизмом. А именно косят через день на одних и тех же местах траву. Зеленая трава, красиво пришли, скосили. Страшно смотреть. По таких, таких по стране миллионы. Всех их настройки народного хозяйства. Э-э, уважаемые слушатели, здесь вопрос: э-э, ходят стаи тунеядцев, занимаясь дебилизмом, косят траву. Но они не по своей воле и прихоти это делают. Наверняка есть какое-то поручение. Вот. Так что я бы не назвал этих людей тунеядцами, но все-таки косить это не совсем тунеядство. Делать бесполезную работу, да, это одно, но это никак тунеядством не назовешь. И, кстати, но так как вы в Белгороде живете, я про Москву могу сказать, я ни одного косильщика травы за последнее время славянской национальности не видел. Ну, вот так вот получилось. Может, я не в те... Районы хожу и на, не на тех людей смотрю, но как-то так. Дела Россия. страна.